0: Te doy la bienvenida al episodio 74 de hablamos de cosmética natural hoy es viernes 28 de octubre Sí, se nos está yendo el mes de octubre está pronosticado 33 grados acá en el campo cerca de rosario estamos la verdad que palpitando antes de lo previsto del verano se ha venido así sin, sin intermexo la primavera no se sintió y directamente vinieron los días de calor Contenta, esta semana ha sido una semana de compartir mucho de esto que aprendí con los años que es a gestionar y a vivir muy bien de mi emprendimiento de cosmética natural y esta semana en el evento Pasa a la Acción y Vive de la Cosmética Natural estoy teniendo la posibilidad de compartirlo con muchas colegas, así que estoy rebosante de felicidad. Mi nombre es Claudia Fernández y es la primera vez que estás escuchando este podcast soy la fundadora de Tierra Sabia en donde ayudamos a las personas a usar, hacer y vivir de la cosmética natural. Un episodio más que comparto contigo luego de haberme tomado una semana que me vino muy bien. Y en esta semana que justamente estamos hablando de secretos, de errores y de herramientas que hay que conocer para poder hacer una mejor versión de tu negocio. Es que te voy a hablar en este episodio de... 5 hábitos que te van a ayudar a que tu negocio venda más. Estos cinco hábitos los compartí ayer con las chicas del entrenamiento gratuito en una clase que duró una hora, que fue súper, súper detallada. Sin embargo, voy a buscar una versión abreviada para acercártelos aquí en este podcast. Quiero agradecer a todas las personas que me han pedido que siga hablando de esto. Ustedes saben que este podcast es Unida y Vuelta. Siempre les digo, si esto te resuena, escribime, si tienes alguna duda, si te ha gustado este tipo de contenido, hacémelo saber, así lo sigo haciendo. Y la verdad es que he recibido en este último mes muchos comentarios de que les hace bien escuchar esto. Hay muchas chicas que todavía no lanzaron el emprendimiento, sino que están elaborando para sus seres queridos y quieren empezar y están perdidas y este podcast les está siendo guía. Agradecida de poder ser tu guía y de hecho somos guía también en este entrenamiento del que te estoy hablando, que está aconteciendo desde el día miércoles de esta semana. El motivo de este evento gratuito pasa a la acción y vive de la cosmética natural, que son tres clases en vivo, y hoy tenemos a las 19 horas de Argentina la tercera y última clase, es celebrar que reabrimos las puertas de nuestro programa Vive de tu Pasión, y en este entrenamiento... De tres días estoy compartiendo mucho, mucho, mucho valor con las chicas que se anotaron. Todas, todas, todas las herramientas que puedo darles en un espacio gratuito, una pincelada para que vean lo importante que es hacer su método para poder vivir ese emprendimiento. Nosotros les enseñamos el método pasión, pero lo, mal, lo maravilloso del método pasión es que luego vos encontrás gracias a ese método tu método y es a donde apuntamos. Así como en las eh, carreras de cosmética natural, de elaboración de maquillaje natural, de aromaterapia. De, en todas las carreras que, que tenemos en la academia, nosotros buscamos que ustedes tengan independencia, que puedan formular, que puedan tener criterios sobre qué insumo usar en cada formulación. Lo mismo en el programa de tu pasión, lo que buscamos es que puedan ustedes luego de recibir nuestra ayuda, de hacer nuestros pasos, que son siete y que ya los verificamos que funcionan para vivir de este tu emprendimiento, que tengan la capacidad de generar su propio método por el cual puedan explotar su negocio. Así que antes de contarte los cinco hábitos, quiero decirte que estoy agradecida a la vida por poder acompañar a las emprendedoras que vengo acompañando y que me gusta con el paso del tiempo seguir en contacto con las chicas. Obviamente cada una tiene su vida, su vorágine, pero las alumnas saben que cada tanto, sobre todo las que pasan por este programa altamente mentorizado, donde se abre corazón porque es un programa de transformación desde el ser, porque información, chicas, está por todos lados. En Google está, en YouTube está, pero que un programa te transforme, eso sí tiene un valor. Y las chicas, pasa el tiempo y yo las veo en sus redes sociales explotar cada vez con más audiencia. Y hablo con ellas en privado y sé que están vendiendo cada vez más y a más lugares. Muchas están exportando también su servicio a otros países del mundo. Sinceramente, te mentiría si te digo que no me enorgullece. Estoy feliz, agradecida, porque primero que las chicas me dieron la oportunidad de acompañarlas. Y segundo, porque se permitieron ellas otra manera de ver las cosas. Y hacerlo de otra manera trajo los resultados. Esos resultados que no veían. ¿Y saben lo maravilloso de entregarse y fluir con un método probado? Que cuando encontrás tu camino, te empezás a encontrar con infinitas posibilidades de crecimiento en tu negocio. Eso lo veo en Mané de Chile, en Andrea y Luz de Argentina, en Silvina, también de Argentina. Y estoy agradecida a ellas. Hay muchas más, no me quiero... Eh, poner a nombrar una por una para que no se me ponga celosa ninguna pero estoy viendo su crecimiento y saben quiénes crecieron qué patrón hay entre las que crecieron qué hicieron los siete pasos del programa que se dieron la oportunidad que no les ganó la ansiedad si bien el programa está eh, pautado para que vayas haciéndolo paso a paso y en cada paso tenés un tiempo no se te desbloquea todo el programa junto lo cierto es que muchas de ellas eh, tenían mucha ansiedad por saber lo que seguía y yo les decía mira el programa está armado en un paso a paso para que vos sí o sí puedas hacer este programa con resultados porque si yo te dejara todo el programa liberado y lo vieras en una semana primero que sería una maratón de videos, tu cabeza quedaría totalmente abrumada sin dirección y no sabrías por dónde empezar porque dirías cómo hago para hacer todo esto Ahora, el método de los siete pasos y arrancar paso a paso literalmente hace que cuando terminaste el primero y implementaste los desafíos que hay porque es todo, todo, todo en la acción... Puedas pasar al segundo paso en el cual vas a estar dos semanas y cuando implementas esos desafíos, que puede que te lleve un poco más, hay personas que les lleva un mes, dos meses, no importa, lo importante es que lo hagas. Cuando hiciste los pasos, del, los pasos o los desafíos del paso 2, ahí es cuando vas al paso 3, donde estás de nuevo dos semanas o el tiempo que necesites, pero mínimo dos semanas. Para que puedas llevar a la acción todo lo que te vamos enseñando. Y así sucesivamente se va desbloqueando. Cuando las chicas se comprometen y llevan el paso a paso. Y sabes cuándo también, cuando asisten a las clases de consulta. Es cuando veo su crecimiento, su desarrollo. Y hay algo más que te quiero decir que te puede servir a vos también. Cuando empezás una formación. Mi sugerencia es que vos te saques el chip de todo lo que venís consumiendo. Porque yo sé, estamos en un mundo totalmente globalizado y con sobredosis de información eh, estamos infoxicados, como se dice. Entonces, eh, cuando empiezas una formación y le pones tu voto de confianza, mi sugerencia es que te saques el chip anterior y te dejes acompañar. Las chicas que se dejan acompañar y dejan de lado sus creencias limitantes, voy a repetir esto, y dejan de lado sus creencias limitantes, ese biribiri biri que se cuentan, ¿se acuerdan la historia que te cuentas que, que hicimos el episodio hace poco? Bueno... Cuando dejan de lado sus creencias limitantes y la historia que se cuentan de que no pueden, de que son así, ¿sá? de que es muy pronto, de que a ese grupo no, que cómo le voy a vender a las mamás de los nenes de mi escuela, no da, voy a hacer una pesada. Bueno, se sacan de lado todos esos biribiris y esas creencias limitantes, empiezan a crecer y ese es el tipo de chicas que queremos en vida de tu pasión. Así que te quería decir esto como para que sepas que hay lugares y lugares donde aprender, pero cuando te transformas es una oportunidad que por lo menos merece que te la pienses. Ahora sí te voy a compartir los cinco hábitos que van a ayudarte a tener un emprendimiento mucho mejor. ¿Qué es un hábito? Un hábito es el resultado de una acción que repetimos frecuentemente y de forma automática. Para que un hábito se convierta en tal, es necesaria la repetición. Ahora, acciones que hacemos de manera automática y de manera repetida, hay muchas. Pero pueden haber las que son saludables, las que nos benefician en nuestra vida y en nuestro emprendimiento. Y aquellas que no, que nos chupan la energía, que nos perjudican. Y ahí está el saber diferenciar en qué hábitos te quieres concentrar. De por sí, si te pones a pensar en todo lo que haces durante el día, vas a descubrir que en esas actividades están los hábitos. Un hábito es, por ejemplo, despertarse, lavarse la cara, cepillarse los dientes. Otro hábito es beber determinados litros de agua durante el día. Otro hábito es hacer ejercicio. Otro hábito es meditar. Otro hábito es estudiar. Otro hábito es quedarte por lo menos media hora en la nada misma, en el vacío, relajándote... Son todos hábitos. Capaz que algunos los tenés, algunos no. Hay hábitos también que son bastante perjudiciales para nosotros, como por ejemplo, ingerir altas cantidades de azúcar, beber alcohol, fumar, consumir drogas, hablar mal de las personas, tener pensamientos autodestructivos. Son todos hábitos. ¿Por qué? Porque para que se conviertan en tal, fue necesaria una acción automática y repetitiva, que se hizo durante un tiempo y se transformó en tal. En tu cerebro un hábito es una red de conexiones neuronales. Es como si fueras a un lugar dentro de tu cerebro de un punto a otro, siempre por el mismo camino. Quedó marcado ese camino. ¿Se puede sobreescribir? ¿Se pueden cambiar las conexiones? Sí, porque el ser humano tiene plasticidad. Entonces sí se pueden incorporar nuevos hábitos en tu vida. Y hoy te voy a hablar de cinco hábitos que te van a ayudar a tener un negocio exitoso. Tal vez algunos ya estén formando parte de tu día a día, sería espectacular. Y si no, siempre estás a tiempo de sumarlos y ver los resultados. Porque cuando los empezás a implementar, lo maravilloso es que vos misma vas a ver los resultados. El primer hábito que te voy a compartir... Es la rutina de la mañana. Y no cualquier rutina, sino una rutina en donde empieces el día dándote primero energía a vos. Y acá viene el momento en donde yo te pregunto, ¿cómo estás empezando hoy tu día? Cuando suena el despertador, si es que suena, ¿no? Lo primero que haces cuando abrís los ojos, ¿qué es? Agarras el teléfono, mirás las redes sociales, mirás los mails que te llegaron. ¿Abrís la app de tu pasarela de pago para ver si vendiste o no vendiste? ¿Respondés los whatsapp? ¿Qué haces? Prendes las noticias en el televisor? Contame, ¿cuál es tu primera actividad? Todas esas cosas que acabo de decir, o otras que pueden ser, por ejemplo, levantarte de la cama corriendo, lavarte la cara y salir corriendo a tomar el colectivo para irte a trabajar, sin ni siquiera tomarte un té... Todas esas actividades que te acabo de nombrar a modo de ejemplo, tienen un denominador común que es que la energía con la que empezás el día no va para vos, sino que ya empezás dándosela a otro. También puede ser que tengas chicos, los tenés que llevar a la escuela, tenés un bebé, hay situaciones especiales. Sin embargo, te proponemos acá en Tierra Sabia que arranques tu mañana dándote la energía hacia vos. Y si hoy no tenés ese tiempo, el desafío es que te regales 30 minutos cada mañana para probarlo. El desafío es que lo hagas por 3 días y me cuentes cómo te va. ¿Qué vas a incluir? ¿Qué actividades te van a hacer que esa energía que, que antes dabas para afuera empieces a darte la voz y que te puedas eh, sentir en otra frecuencia para el resto de tu día? Por ejemplo, un hábito es meditar. O si nunca has meditado... Podés probar sentarte con la columna erguida y hacer un par de respiraciones conscientes. La respiración consciente, porque respirar respiramos todo el día, <ríe> pero la respiración consciente es cuando tomas conciencia de ese aire que está entrando a en tu cuerpo, lo tratas de sostener. Por ejemplo, un ejercicio muy fácil es: inhalo en 1, 2, 3, 4, retengo el aire y lo suelto en 1 2 3 4. Sostengo sin aire y vuelvo a hacer de nuevo este ejercicio. Lo puedes hacer una dos tres veces, mínimo tres como para que te des cuenta. Automáticamente tu cuerpo y tu mente pasan a estar conscientes de la hora. Ese ejercicio que también lo puedes usar dentro de una meditación guiada, hacen que tomes conciencia, que pase el registro de cómo está tu cuerpo. Y es tan importante que cada mañana cuando te despiertes, te escanees y pienses cómo está mi cuerpo. Porque el autoescucha te va a dar la posibilidad de ver qué necesita tu cuerpo que no estás dándole. Quizás te pida hidratación, quizás te pida más descanso, quizás te pida que te cuides con las comidas. Quizás esté en su mejor versión y sea ya un motivo de agradecimiento. Y ahí me da el pie para decirte otro consejo para la rutina de la mañana. Empezá con gratitud. Empezá agradeciendo. Seguramente que cada mañana tenés por lo menos tres cosas de las que estás agradecida. Entonces, empezá en esa frecuencia. Que vos empieces tus mañanas dándote a vos la energía, no solamente es un beneficio personal, sino que vos estando en tu mejor versión y en esa frecuencia más elevada, vas a poder dar lo mejor de vos a otras personas. O sea que esto no queda solo en vos, sino que también... Va a ser un beneficio para todas las personas con las que te cruces en este día. Otro hábito saludable dentro de la rutina de la mañana. Seguimos primero en el hábito 1, que es la rutina de la mañana. Esta rutina hacia vos, para vos. Es alguna actividad física. Quizás te gusta el yoga, quizás te gusta simplemente bailar, caminar. Pero va a empezar tus días haciendo movimiento. Para poder flexibilizar tu cuerpo desde el comienzo del día y para que el cuerpo empiece a conectarse con tu entorno. Es maravilloso, probalo, sé que te va a ir muy bien. Hay muchos, muchos, muchos tips más para la rutina de la mañana, pero creo que con esto te vas a empezar a dar cuenta lo importante que es empezar enfocada en vos primero. Podrías sumarle también un desayuno saludable, podrías escribir también. Hay mucha gente que a la mañana escribe su diario de gratitud, o si te levantaste un poquito convulsionada, capaz que también te venga bien escribir para ver a dónde van esos pensamientos y que salga todo eso de tu mente para tener claridad mental. Cuando implementes este hábito, por lo menos en tres días vas a notar los resultados porque no solamente vas a arrancar mejor tus mañanas, sino que también ese bienestar te va a acompañar a lo largo del día. Esa energía te va a hacer que cuando llegues a la noche no llegues por ahí tan exhausta como puedes que estés llegando, sino que llegues más balanceada en tu energía. Probalo y por favor contame cuando veas los resultados. El segundo hábito que te voy a compartir es el elevator pitch. ¿Qué es esto? Es la conversación de ascensor. Se utiliza en marketing digital para poder tener un speech, un diálogo con el cual poder romper el hielo y poder presentar tu emprendimiento afuera. Ya sea cuando estés de verdad dentro de un ascensor o cuando estés en una fiesta, en un evento o donde puedas desarrollar esto. Puede que alguien te pregunte a qué te dedicas y ahí podés empezar a decir, por ejemplo, yo ayudo a las personas a usar, hacer y vivir de la cosmética natural mediante mis cremas mi instituto mi podcast y mi academia de formación para emprendedoras ese es un ejemplo vos podés crear el tuyo la idea es que en esa conversación de ascensor vos cuentes que hay un problema que vos das la solución y también el vehículo por el cual solucionas ese problema por lo menos estos ingredientes debería tener tu elevator pitch hay mucho material afuera si querés ampliar, pero creo que con esto ya te estoy dando un disparador. Anda armándolo, anda practicándolo. A mí al contrario de lo que te dije ahora en 30 segundos, me llevaba más de un minuto explicarlo, me enredaba. Pero con la práctica lo pude pulir y quedó súper corto y la gente entiende lo que hago. Eso te tiene que pasar a vos también. El tercer hábito que te voy a enseñar es que marques en tu calendario... Día de foco en tu negocio, tareas de foco. Por lo menos en la semana deberías tener un día de tareas de foco. Ahora, ¿qué son las tareas de foco? Son aquellas tareas que van a permitir que tu emprendimiento crezca, escale, que pase a estar en un mejor lugar del que está y que como generalmente las tareas de foco no suelen ser urgentes, se dejan de lado porque son muy importantes pero no son urgentes. Y como tenemos en el negocio tareas que son Realmente importantes y urgentes vamos haciendo esas tareas y dejamos de lado las tareas importantes que tienen que ver con el foco en la escala del negocio. Para pasártelo a tierra, una tarea que es urgente e importante sería elaborar tus pedidos para tal fecha. Y una tarea que es importante pero no urgente es juntar una base de datos de todas tus clientes. Y guardarlas en tu computadora o en tu nube, en un eh, lugar, en un espacio donde vos tengas el control y no terceros. Por ejemplo, si tenés contactos en las redes, vos podés decir, bueno, tengo mil, dos mil, tres mil contactos o seguidores. Pero resulta que si esa red social deja de existir, perdiste todo eso. Bueno, el, el trabajo de construir tu propia base de datos es un trabajo súper importante. Tal vez no sea urgente, pero sí que es una tarea de foco y merece que le des un lugar en tu calendario. Otra tarea de foco sería darte un día a la semana para aprender alguna nueva destreza o habilidad que te va a ayudar a gestionar mejor tu emprendimiento. Puede que necesites un poquito más de aprendizaje en lo que tiene que ver en la elaboración. Quizás necesites un poco de aprendizaje sobre gestión de redes o bien un poco más de aprendizaje sobre cómo poder escalar tu negocio. Todas esas tareas son tareas de foco. Parece que no fueran para allá. Pero que son importantes, son importantes. Y mi sugerencia es que por lo menos en tu calendario empiece a ver un día a la semana en que las puedas desempeñar. Ahora, si sos de aquellas personas que todavía no está 100% enfocada en su negocio, sino que además tiene un trabajo a la par, mi sugerencia y mi ánimo para vos es que te propongas una hora de tu semana para pensar en una tarea de foco y desarrollarla. Se puede, a mí me pasó, yo cuando trabajaba en un... Empleo de ocho horas lo que hacía era levantarme una hora antes para hacer tareas de foco para mi negocio Y de esta manera pude lograr crecer tanto y decir en el tiempo que yo quería Me voy de mi empleo y vivo de mi emprendimiento O sea que las excusas me las conozco todas y te puedo decir que se puede El cuarto hábito que te va a ayudar a tener un negocio exitoso es Poner tu atención en aquellas cosas que están bajo tu control Y quitar tu atención de aquellas cosas que no podés controlar. Ejemplos de cosas que están bajo tu control. Bajo tu control está la elaboración de tus pedidos, generar fórmulas nuevas para que tus clientes conozcan más soluciones a sus problemas, comunicar las bondades de tus productos y cómo resuelve el problema a las personas, generar una nueva línea que todavía no tengas para cubrir alguna demanda que tus clientes te están haciendo, dar a conocer de la manera más creativa que vos conozcas, todo eso mediante algún canal digital, todo eso está bajo tu control. Ahora, ¿cómo va a terminar el dólar en diciembre? ¿O van a haber cuántas pandemias más en el mundo? Escuchar sobredosis de informativos y quedar con la cabeza perdida. Y de un montón de cosas que no controlas, Todas esas cosas no las podés gestionar vos. Porque van más allá de lo que vos podés hacer. Entonces, ¿para qué quedarte paralizada, amargada y vibrando tan bajo en cosas que no podés controlar ni gestionar? Cuando sí que hay cosas que están bajo tu control. Y qué mejor que tu energía vaya para ese lado. ¿Mm? Lo mismo también podrías encontrar esto... Y, te, y ya me da el pie para el, para el quinto hábito en reuniones donde solamente se habla de lo mal que está el mundo. En esos lugares la verdad es que hay cosas que vos no podés hacer porque vos no podés cambiar cómo piensa la gente. Pero sí que vos podés enfocar tu energía en las cosas que están bajo tu control y tu gestión y lograr que tu negocio esté mejor. Te di unos ejemplos pero vos sabrás conociendo un poco más tu negocio. ¿Cuáles otros ejemplos van para esas cosas que están bajo tu control? Y el quinto hábito que te voy a compartir hoy tiene mucho que ver con lo último que acabamos de decir y es empieza a elegir con quién compartes tu energía. Elige gente que te suba la vibra y no que te la baje. Y si están en situaciones donde realmente porque vives en el mismo seno familiar no te puedes escapar, Empieza a poner sanos límites y toma la decisión de elegir en qué charlas estar y en las que será mejor retirarte amorosa y respetuosamente. Este consejo te va a servir mucho cuando estás gestando tu emprendimiento, cuando está creciendo tu negocio y sobre todo cuando tenés ideas que pueden parecer locas, revolucionarias, pero que vos sabés que sos capaz de conseguirlas. Entonces vos, que conoces a tu entorno, vas a saber en dónde poder abrir corazón y contar tus sueños, tus anhelos y esos objetivos que estás generando en tu negocio, que ya se están manifestando y vas a saber en dónde mejor guardar reserva y no compartirlo. Ayer a las chicas, en la charla que, que di en este entrenamiento que te contaba de Pasa a la Acción, les contaba el ejemplo de cuando yo tomé la decisión de dejar mi empleo. Entre que tomé la decisión de dejar mi empleo y hasta que lo dejé, pasaron más de seis meses. En ese tiempo yo solamente le compartí a mis eh, círculos cercanos, que prácticamente ya se la veían venir, mi marido, mis padres, mis hermanas, mis amigas íntimas, y el resto de las personas lo comenté cuando realmente lo informé en el trabajo donde yo estaba. O sea, 30 días antes de renunciar. Bueno, cuando muchas de esas personas se enteraron, me dijeron, ¿vos estás loca? ¿Qué corajuda? ¿En plena pandemia? En este país, ¿para tanto da eso de las cremas? Bueno, esas son algunas de las frases que escuché. Y sé que vos, que estás en este mismo rubro que yo, las vas a escuchar probablemente de algunas personas. Y por eso mi sugerencia es que cuando tengas un plan o una idea muy, 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 muy valiosa para vos, que, gener, que, general, que te puede generar salir de donde estás ahora porque va a ser un, una ruptura de paradigma para estar en un lugar mejor, mi sugerencia es que no lo compartas con gente que no esté en tu misma sintonía. Que seas criteriosa y que te autopreserves y solamente lo compartas en esos espacios donde hay gente que está en tu frecuencia. Por eso es importante rodearte de personas que están en tu misma sintonía. Y me refiero a personas que, por ejemplo, si estás en este rubro tan maravilloso de la cosmética natural que tienen ganas de emprender y que saben que hay una manera de emprender y de vivir bien de este negocio. Porque emprendedoras de cosmética natural pueden haber miles, pero yo escucho, porque estoy en varios grupos, donde hay chicas que de solo escuchar cómo hablan, me doy cuenta que el negocio no va a salir adelante, porque hablan en términos de eh, que con esta crisis, que no, que no vendo, que no me valoran, que, que es imposible ponerme al día con todas las subas de precios que hay, que no voy a poder comprar más insumos. O sea, cuando yo escucho eso, ya me di cuenta que si ese es el discurso, el negocio va a ser el reflejo de ese discurso. Ahora, hay otros grupos en donde vos podés escuchar, y es lo que transmito a las chicas en el programa, que se puede soñar en grande y concretarlo, que vos cuando encontrás tu propio modelo podés elegir ¿Cuál es tu techo? Si es que querés tener un techo. Que hay una manera de generar tu propio modelo por el cual sabes cómo van a llegar tus próximas 10 ventas. Todas esas cosas y esa vibración te hacen súper bien en tu emprendimiento. Entonces trata de construir ese tipo de vínculos y aprende a ser criteriosa de dónde vas a abrir corazón para contar todos tus proyectos. ¿Por qué? Porque hay gente que puede que esté en otra frecuencia y simplemente vas a tener que escuchar cosas que quizás ahora no tengas ganas de rebatir. Entonces, para ahorrarte esa, ese drenaje de energía, trata de empezar a elegir con quién compartís tu energía y sobre todo tus proyectos del emprendimiento. Llegamos al final de otro episodio. Si te ha gustado este contenido, házmelo saber. Etiquetame, haz una captura de pantalla en arroba en Instagram para que más gente sepa que hay un lugar donde hablamos de todo esto que nos gusta. También podés escribirnos a info .ar y darnos tu feedback. Siempre estamos atentos a todo lo que ustedes nos dicen y yo agradezco a cada una de ustedes que nos va diciendo me gustó este tema, por qué no hablan de este tema, podrían hablar de tal o cual tema como habían pedido tanto sobre gestionar el emprendimiento de cosmética natural hemos hecho esta serie de episodios en los últimos viernes sin embargo ahora te quiero invitar a que el próximo viernes estés acá porque te voy a compartir una anécdota que tuve usando sulfatos en una situación muy especial no te la pierdas, te lo dejo ahí siempre siempre que desglosamos el INSI hay una sorpresa hasta el próximo viernes, buen fin de semana y sigamos vibrando alto.